0: e buonasera buonasera cari amiche ascoltatrici cari amici ascoltatori di radio cooperativa buonasera questo è il pomeriggio di martedì 9 marzo 2021 per radio cooperativa la trasmissione che sta per andare in onda è disordine sparso io sono federico pinaffo pronti che fra un po partiamo Bene via, dai, partiamo, partiamo con la trasmissione di oggi, che, eh, di oggi che abbiamo detto essere il 9 marzo 2021. Benissimo, ehm, e allora cominciamo, cominciamo con la solita nostra, con la solita storia, diciamo così, cioè col fatto che noi eh, in questa trasmissione abbiamo un'oretta e mezza davanti per tenerci un po' di compagnia con qualche racconto, con, con qualche storia, con qualche, mh, così, anche con qualche telefonata se capita. Allora, veniamo da una settimana, quella scorsa, ehm, dedicata a un grande autore classico, no? Come si dice il più grande? Il, cla- il, il classico, che più classico non si può, italiano oltretutto, Alessandro Manzoni. E quindi adesso facciamo un po' un saltino, cambiamo un attimo prospettiva, facciamo un salto in avanti e passiamo dall'ottocento al novecento e quindi appunto facciamo un bel salto avanti ma facciamo anche un salto di lato nel senso che ehm, nel senso che eh, andiamo in un altro posto usciamo dall'italia e andiamo in america l'autore che prendiamo oggi per farci raccontare un paio di storie è ernest Hemingway Ernest Hemingway è nato ricordiamolo di Hemingway abbiamo già parlato altre volte ehm, anche negli anni passati ogni tanto abbiamo tirato fuori dei racconti abbiamo letto delle cose quindi non starò qui come, come, come altre volte a dilungarmi molto però, però appunto come altre volte due parole lasciate che ve le dica per ricordare il personaggio perché io sono convinto che eh, Conoscendo un pochettino il personaggio, lo lo spirito, l'animo, il tipo fisico e umano dell'autore, capiamo, non so come dire, ma entriamo meglio nello spirito del racconto. Capiamo meglio cosa ci ha voluto dire, perché ognuno, ogni autore, quando scrive, eh, un pochino parla di sé, non perché faccia la sua biografia, ma perché esprime i i suoi sentimenti. Allora, se lo abbiamo un po' individuato meglio, anche attraverso un minimo di presentazione, Insomma ci troviamo meglio anche noi, capiamo meglio quello che ci viene raccontato. Beh intanto ricordiamo che Hemingway è nato nel 1899 ed è morto nel 1961 ed è stato un autore particolarmente importante, particolarmente rilevante nella letteratura americana e non solo nella letteratura americana, anche nella letteratura mondiale. Visto che nel 1954, mi pare, sì, nel 1954, aveva eh, ottenuto il premio Nobel per la letteratura, mentre invece nell'anno prima, nel 1953, aveva ottenuto il Pulitzer, che è il mh, maggior premio letterario americano, il maggior riconoscimento americano per il romanzo, e, e mh, specificamente per, eh, come autore del romanzo breve Il vecchio e il mare testo conosciutissimo eh, ancora oggi direi sicuramente letto e consigliato specialmente viene consigliato a scuola per una lettura eh, appassionata perché è un testo veramente appassionato e e appassionante in america eh, è particolarmente importante perché è uno di quelli che hanno dato il via a un nuovo modo di scrivere un nuovo modo di affrontare il romanzo, quindi è un personaggio di particolare rilievo. Come uomo è un tipo molto attivo, molto sempre in movimento, uno che non accetta di vivere le cose, diciamo così, da lontano. No? Uno che, eh, pur avendo fatto il giornalista, non è che si mette da fuori, vedo e annoto. No, no, lui le cose le vuole vivere da dentro, direttamente. Ha bisogno anche di tenere, come dire, l'adrenalina in costante movimento e ha un un rapporto diretto, eh, carnale quasi, con con i suoi simili, con tutti soprattutto quando questi vivono situazioni particolari, situazioni difficili eh, situazioni anche estreme intanto per dire il personaggio a 19 anni eh, si arruola volontario per la guerra la prima guerra mondiale Eh, che combatterà in Italia fra l'altro eh, Hemingway conosce bene l'Italia e, e, e parla anche l'italiano. Eh, in Italia eh, conduce ambulanze su e giù dalla prima linea, quindi non è neanche in retrovia, insomma non è, non è in trincea, ma eh, ci va avanti e indietro. Eh, viene coinvolto nella ritirata di Caporetto, scrive un romanzo importante che è Addio alle armi e che parla proprio della... Sua, della sua esperienza in, durante, il combattimento, durante la guerra in Italia e proprio parla della ritirata di Caporetto. Viene anche insegnato in Italia di una medaglia d'argento al valor militare per aver portato in salvo un compagno ferito nonostante lui stesso fosse stato colpito alle gambe. Dopo parteciperà alla guerra civile in Spagna, simpatizzando Coi repubblicani, certo non con i franchisti, poi partecipa alla guerra turco-greca. Insomma, è uno, come dire, appassionato della vita vissuta pericolosamente. E la cerca anche nelle sue forme più primitive, violente anche. E è appassionato di caccia, soprattutto caccia grossa, anche se non disdegna comunque la caccia. Eh, sono abbastanza noti i suoi itinerari nelle valli di chioggia eh, nella zona di comacchio appunto eh, a caccia con i barchini è un appassionato di, eh, di pesca d'altura eh, la pesca che si fa col pesce grosso diciamo quello, quello che appassiona il vecchio il mare è una storia di questo tipo è, la del, è un, confronto fra, un confronto diretto in questo caso un uomo solo contro un solo pesce, un grosso pesce, un Marlin, una specie di pesce spada, ed è una, come dire, una storia um, anche ecologica, nonostante si parli di caccia, perché c'è questo profondo rispetto, vi si narra di un profondo rispetto fra l'uomo, mh, da parte dell'uomo nei confronti del pesce che sta cacciando, e della grande del, del rispetto dell'amore in un certo senso. E della e della lotta che c'è lotta effettiva reale eh, che c'è fra questi due dove la, come dire eh, non c'è la, la, la tecnologia ecco, che aiuta l'uomo in quale si aiuta con utilizza i pochissimi mezzi che può utilizzare un povero pescatore cubano eh, della prima metà del novecento um, è un appassionato anche di corrida eh, del, eh, di tutto ciò che mette l'uomo a diretto confronto con una forza della natura e qui non entriamo tanto nei discorsi delle corride vabbè insomma eh, possiamo parlarci eh, e trovare molte cose da dire ma eh, questo è un po' per presentare l'uomo e quali sono i suoi istinti i suoi sentimenti primi Eh, è un grande bevitore è un grande bevitore e verso i 58 anni, mh, probabilmente proprio a causa appunto del, dell'alcol, viene colto da crisi maniaco-depressive eh, e nonostante le cure, o forse come dice qualcuno anche a causa delle cure, perché viene sottoposto più volte a elettroshock, l'elettroshock non, eh, non è che sia un ballar di carnevale, nel 1961 si uccide con il suo fucile. Bene, uh, così ecco ho fatto questa, questa breve carrellata sul personaggio, tanto perché, eh, tanto perché adesso ce lo facciamo anche, come dire, ci facciamo un po' raccontare un po' meglio da lui, come la pensa, come la vede, da lui attraverso i personaggi che ci descrive. Um, metto su un minuto di musica e sono subito da voi. Adesso riprendiamo, anzi prendiamo in mano il libro e il libro è una raccolta di racconti. Una raccolta dal titolo I 49 racconti, da cui appunto prendiamo quelli che leggeremo oggi. È una raccolta che mette insieme vari gruppi di racconti usciti eh, separatamente, però tutti, a parte alcune rare eccezioni, tre o quattro, usciti tutti tra il 25, 1925 e il 33 e quindi abbiamo una visione di una porzione dell'America di quegli anni eh, realisticamente descritta da Hemingway una porzione dell'America, quell'America un po' di campagna un po' profonda, chiamiamola così che gli interessa, dove vivono le persone che interessano a lui l'America della periferia anche E attraverso questi racconti, come dicevamo prima, e come sempre accade quando si scrivono delle storie, l'autore parla di sé, si racconta, non soltanto racconta di altri, ma praticamente si racconta, racconta del suo mondo di valori, racconta della sua visione del mondo, quale sia per lui il modo giusto per essere uomini e donne, naturalmente persone che mantengono eh, la loro coerenza di fronte alle difficoltà della vita. Questo è un po' una specie di obiettivo, è è l'uomo eroico di di Hemingway, quello che mantiene la propria coerenza, che non non si arrende di fronte alle difficoltà della vita, difficoltà che che non sono necessariamente eroiche, eh? non sono comportamenti da eroi. Si parla anche della meschinità della vita, cioè non ci sono azioni particolari, ma in questa coerenza, in questo sapere accettare quello che la vita ti manda, c'è proprio il codice d'onore, in un certo senso, di Hemingway. Un gruppo di questi racconti qui che tiro fuoco, che appunto che fanno parte della raccolta complessiva, i 49 racconti, un gruppo di questi hanno come, eh, come interprete come personaggio principale un certo nick eh, a volte è un ragazzo un ragazzo che vive in qualche zona della, della campagna del ehm, del lago cioè in, in qualche zona eh, lontana dalle città ecco eh, ed è chiaro chi sia È sempre la stessa persona, è lui nel racconto numero uno, nel racconto numero due, è sempre questo ragazzo che ha le stesse relazioni con questo amico, quest'altra amica. In questo posto un po' selvaggio, ecco, della vasta America. Altre volte invece in altri racconti troviamo un Nick adulto. Eh, Non sappiamo se è lo stesso Nick, se è quello di prima cresciuto o se questo nome semplicemente vuol rappresentare un personaggio tipo. Ecco, attraverso questo Nick abbiamo l'America, un'America, un un certo tipo di America. Non sappiamo bene, questo questo Nick vive avventure diverse. Va bene, allora il primo racconto di oggi ha come protagonista appunto il nostro Nick, ovviamente. Che nell'occasione è un giovane vagabondo che cerca di viaggiare gratis sui treni merci in cerca di avventura. E si trova in questa occasione a conoscere un paio di tipi assai particolari allora ah, il, il titolo del racconto è il grande lottatore datemi ancora il tempo di aprire il libro intanto andiamo avanti un po con la musica e fra un po arriviamo Hemingway, il grande lottatore. Nick si rialzò. Non s'era fatto niente. Guardò le luci del vagone lungo la ferrovia scomparire alla vista oltre la curva. C'era dell'acqua ai due lati della strada ferrata. E più in là, palude. Si tastò il ginocchio. I pantaloni erano stracciati e la pelle scorticata. Si era aggraffiato le mani e sotto le unghie gli si erano ficcate sabbia e polvere di carbone. Si portò sull'orlo del terrapieno scendendo il piccolo argine fino all'acqua e si lavò le mani. Se la lavò con cura nell'acqua fredda, togliendo lo sporco di sotto le unghie. Chinatosi, si bagnò il ginocchio. Quel bastardo lurido di un frenatore!» Lo avrebbe trovato un giorno, lo avrebbe riconosciuto. Bei modi di fare. Vien qua, bimbo, aveva detto: Ho da dirti una cosa. E lui ci era cascato, come un bambino. Nessuno gliel'avrebbe più fatta a quel modo. Vien qua, bimbo, ho da dirti una cosa. E poi, bam! E s'era ritrovato sulle mani e sulle ginocchia accanto al binario. Nick si passò la mano sull'occhio gli si stava gonfiando. Avrebbe avuto un occhio nero dunque. Già gli faceva male. Quel figlio di un frenatore bastardo. Si toccò con le dita il gonfiore sull'occhio. Beh, non era che un occhio nero. Dopotutto se l'era cavata a buon mercato. Avrebbe voluto vederlo. Non riusciva a vederlo nell'acqua. L'acqua era scura ed egli si trovava molto lontano da qualsiasi luogo. Si asciugò le mani sui pantaloni e si rialzò. Poi si arrampicò sul terrapieno fino alle rotaie. Si incamminò lungo la strada ferrata. Sabbia e ghiaia premute bene e compatte fra le traversine permettevano di camminare comodamente. Il terrapieno percorreva la palude come una strada selciata. Nick camminava. In qualche posto doveva arrivare nick era saltato sul treno merci quando aveva rallentato nel tratto prima dello scambio di walton il treno con nick a bordo era passato da calcasca mentre cominciava a far buio ora nick doveva trovarsi dalle parti di manselona tre o quattro miglia di palude camminava lungo i binari muovendo i passi in modo da tenersi sul selciato fra le traversine la palude è spettrale nella foschia che si levava gli faceva male l'occhio e aveva fame marciò per un pezzo lasciandosi alle spalle i chilometri di strada ferrata la palude era tutta uguale da una parte e dall'altra del terrapieno trovò un ponte e la traversò gli scarponi risuonarono a vuoto sul ferro sotto l'acqua appariva nera fra le traversine Nick dette un calcio a un chiodo lento che cade in acqua. Al di là del ponte c'erano colline, alte e scure ai due lati della ferrovia. Più in su, in direzione dei binari, Nick vide un fuoco. Proseguì lungo i binari con attenzione verso il fuoco. Questo era da una parte della strada ferrata, ai piedi del terrapieno. La ferrovia passava attraverso una spaccatura... E là dove ardeva quel fuoco, la campagna si apriva distendendosi in boschi. Nick discese con attenzione il terrapieno e tagliò attraverso i boschi per arrivare al fuoco tra gli alberi. Era una foresta di faggi. Mentre camminava, sentiva sotto i piedi le cortecce delle ghiande di faggio. Ora il fuoco appariva brillante sul limite dei boschi. C'era un uomo accanto al fuoco. Nick si fermò dietro un albero a guardare. L'uomo sembrava solo. Stava seduto là con la testa fra le mani fissando il fuoco. Nick si fece avanti comparendo alla luce della fiamma. L'uomo seduto fissava il fuoco. Nemmeno quando Nick gli fu quasi addosso si mosse. Allò disse Nick. L'uomo alzò lo sguardo. Chi ti ha lucidato quell'occhio? disse. Un frenatore mi ha pestato. Giù dai merci? Sì. L'ho visto il bastardo. È passato di qui sera un'ora e mezzo fa. L'uomo disse. Passeggiava sui vagoni, agitava le braccia e cantava. Quel bastardo! Deve essersi sentito contento di averti pestato disse l'uomo con serietà. Pesterò io lui. Beccalo con una canna una volta che passa, l'uomo consigliò. Lo beccherò. Tu sei uno di quei tipi decisi, vero? No, rispose Nick. Tutti voi ragazzi siete tipi decisi. Qualche volta bisogna, Nick disse. Ecco è quel che ho detto. L'uomo guardò Nick e sorrise alla luce del fuoco, Nick vide che la faccia di quell'uomo era sfigurata. Aveva il naso schiacciato, gli occhi come due feritoie, le labbra dalla forma strana. Nick non si accorse subito di tutto questo. Vide soltanto che la faccia di quell'uomo era deformata e mutilata in un modo curioso. Aveva il colore del mastice. Appariva cadaverica alla luce del fuoco. L'uomo disse... Ti piace la mia faccia? Nick era imbarazzato. "Certamente", disse. "Guarda qui". L'uomo si tolse il berretto. Aveva un orecchio soltanto, grosso e aderente alla testa. Al posto dell'altro orecchio c'era un moncherino. "Mai visto uno così?" "No", disse Nick. "Gli faceva un po' senso. Potrei darmi delle arie?" Disse l'uomo, non credi che potrei darmi delle arie, ragazzo? Certamente. Si spaccano tutti le mani addosso a me, disse il piccolo uomo. Mica riescono a farmi male. Guardò Nick. Siediti, disse. Vuoi mangiare? No, oh, non disturbatevi, disse Nick. Sono diretto in città. Senti, disse l'uomo, chiamami Ed. Benissimo. Senti, disse il piccolo uomo, io non sto troppo bene. Che cosa avete? Sono matto. Si rimise il berretto. Nick ebbe voglia di ridere. State benissimo, disse. Non è vero, sono matto. Senti, sei mai stato matto tu? No, disse Nick. A voi com'è successo? Non so mica, disse Ed. Quando succede mica si sa com'è successo tu sai chi sono io vero no sono ed francis davvero non ci credi sì ci credo nick capiva che doveva essere vero sai come faccio a batterli tutti no disse nick ho il cuore lento fa soltanto 40 colpi al minuto sentilo nick esitò avanti L'uomo gli prese la mano. «Prendimi il polso! Metti lì le dita!» Il polso del piccolo uomo era grosso e i muscoli facevano groppo sull'osso. Nick sentì sotto le dita il battito lento. «Hai un orologio?» «No, nemmeno io!» disse Ed. «È inutile se tu non hai un orologio!» Nick abbandonò il polso. «Senti!» disse Ed Francis. «Prendimi il polso di mano!» Tu conta e io conterò fino a 60. Sentendo il battito lento sotto le dita, Nick cominciò a contare. Udiva il piccolo uomo contare lentamente: uno, due, tre, quattro, cinque e così via, ad alta voce. Sessanta, Ed annunciò. Fa un minuto. Quanto hai contato tu? 40, disse Nick. È così, Ed disse felice: Non accelera mai. Un uomo discese il terrapieno della ferrovia ed attraversando la radura si diresse verso il fuoco. «Hello, Bugs!» disse Ed. «Hello!» Bugs rispose. Era la voce di un negro. Dal modo di camminare Nick aveva capito che si trattava di un negro. Il negro si fermò volgendo loro la schiena e si chinò sul fuoco. Poi si rialzò. «Questo è il mio grande amico Bugs!» disse Ed. È matto anche lui. Piacere di conoscervi, Bugs disse. Di dove venite? Avete detto? Da Chicago, disse Nick. Bella città, disse il negro. Non ho afferrato bene il vostro nome. Adams, Nick Adams. Sai Bugs, costui dice che non è mai stato matto, disse Ed. A tempo, a tempo. Il negro disse. Stava aprendo un pacchetto accanto al fuoco. Quando mangiamo, Bax? chiese il pugilatore. Subito. Hai fame, Nick? Una fame d'inferno. Sentito, Bax? Sento tutto io. Non è questo che ti ho chiesto. Sì, sì, ho sentito quello che ha detto il Signore. Stava mettendo fette di prosciutto in un tegame scaldandosi scaldandosi il tegame il grasso cominciò a friggere e bugs piegato accanto al fuoco sulle lunghe gambe nere voltò il prosciutto e ruppe delle uova nel tegame scuotendo il recipiente perché le uova si impregnassero di grasso caldo volete tagliare un po del pane che è in quel sacco Mr. adams bugs si voltò sicuro nick cercò nel sacco e tirò fuori una forma di pane ne tagliò sei fette. Ed lo guardava e si chinò avanti. «Dammi quel coltello, Nick», disse. "O oh no», disse il negro. «Tenetevi stretto il vostro coltello, Mr. Adams». Il pugilatore si rimise a sedere. «Volete darmi il pane, Mr. Adams?» Bugs disse. Nick glielo dette. «Vi piace inzuppare il pane nel grasso di prosciutto?» il negro disse come no disse nick forse sarà bene aspettare un poco è meglio farlo a termine del pasto ecco il negro prese una fetta di prosciutto e la stese su una delle fette di pane poi vi fece scivolare sopra un uovo chiudete questo sandwich per piacere e datelo a Mr. francis ed prese il sandwich e cominciò a mangiare Attenzione che l'uovo scappa fuori! Il negro avvisò. E questo è per voi, Mr. Adams, il resto per me. Nick dette al sandwich un morso. Il negro era seduto di fronte a lui, vicino a Ted. Il prosciutto fritto e le uova erano molto buoni. Mr. Adams ha proprio fame! disse il negro. Il piccolo uomo che Nick conosceva di nome come ex campione di pugilato stava in silenzio. Non aveva detto nulla dopo che il negro aveva parlato del coltello. «Gradite una fetta di pane intuppata nel grasso di prosciutto?» disse Bugs. «Molte grazie». Il piccolo uomo bianco guardò Nick. «Ne volete, Mr. Adolf Francis?» Bugs offrì. Ed non rispose. Guardava Nick. «Mr. Francis!» proseguì la voce gentile del negro. Ed non rispose. Guardava Nick. «Parlo con voi, Mr. Francis!» disse il negro gentilmente. Ed continuava a guardare Nick. Aveva il berretto calato sugli occhi. Nick si sentiva a disagio. «Che diavolo credi di fare?» Di sotto il berretto uscì improvvisamente questa frase rivolta a Nick. «Che diavolo credi di essere? Sei un bastardo carogna. Sei venuto qui senza che nessuno ti chiamasse e mangi la roba di uno e quando uno ti chiede di prestargli il coltello ti metti a fare la carogna!» Fissò Nick. La sua faccia era bianca. Gli occhi scomparivano quasi sotto il cappello. «Sei una carogna fetente!» Che diavolo ti ha chiesto di venire qua? Nessuno. Proprio così. Nessuno te l'ha chiesto. Nessuno ti ha nemmeno chiesto di restare. Ci sei venuto da te e ti sei portato come una carogna rispetto alla mia faccia e ti sei messo a fumare i miei sigari e a bere i miei liquori e poi a parlare come un fetente. Dove diavolo credi di poter arrivare? Nick non disse niente. Ed si alzò. Te lo dico io, bastardo d'un fegato giallo d'una carogna di Chicago. Dove arrivi te lo dico io. «Ora ti prendi una scarica, capito?» Nick fece un passo indietro. Il piccolo uomo gli si avvicinò lentamente, tenendosi saldo sulle gambe, portando avanti il piede sinistro e strisciando il destro fino a riunirli. «Picchia!» disse muovendo la testa. «Provati a picchiarmi!» «Io non voglio picchiarvi, Mr. Adolf Francis!» «Mica te la puoi cavare così! Devi prenderti la battuta, capito? Avanti, picchia!» Il piccolo uomo guardò i piedi di Nick. Mentre guardava in basso, il negro che gli si era messo dietro quando egli si era allontanato dal fuoco lo colpì alla nuca. egli cadde avanti e bugs gettò lo sfollagente coperto di stoffa il piccolo uomo rimase disteso con la faccia nell'erba il negro lo sollevò e con la testa penzoloni lo riportò accanto al fuoco aveva una brutta faccia mister adolf francis e teneva gli occhi aperti bugs lo adagiò delicatamente «Volete darmi il secchio dell'acqua, Mr. Adams?» disse. «Temo di averlo colpito un po' troppo forte». Il negro gettò acqua con le mani sulla faccia dell'uomo e gli tirò con delicatezza le orecchie. Gli occhi si chiusero. Bugs si alzò. «È a posto», disse. «Non c'è da stare in pensiero. Mi spiace, Mr. Adams». «Niente». Nick guardava il piccolo uomo a terra, vide sull'erba lo sfollagente e lo raccolse. Il manico era flessibile. Era fatto di cuoio nero arrotolato e l'estremità era avvolta da un fazzoletto. «Il manico è dosso di balena», disse il negro sorridendo. «Ormai non se ne fabbricano più così. Io non sapevo se voi eravate in grado di difendervi e comunque...» non volevo che gli faceste del male o lo conciaste peggio di quel che è già conciato. Di nuovo il negro sorrise. Ma gli avete fatto male voi? disse Nick. Io so come farlo. Lui non ricorderà niente. Devo sempre farlo quando lui si mette a far così. Nick stava ancora fissando il piccolo uomo disteso con gli occhi chiusi nella luce del fuoco. Bax gettò nel fuoco un po' di legna non datevi pensiero per lui mister adams disse l'ho visto così già molte volte ormai che cosa lo ha fatto diventare matto chiese nick Oh, un sacco di cose rispose il negro dal fuoco gradite una tazza di questo caffè mister adams tese a nick la tazza e accomodò la giacca che aveva sistemato sotto il capo dell'uomo privo di sensi prima cosa troppe battute ha preso disse il negro sosseggiando il caffè ma questo lo fece diventare soltanto un po' grullo poi sua sorella gli faceva da assistente e di loro parlavano sempre tutti i giornali dell'amore fraterno di quel fratello che amava tanto la sorella e di quella sorella che amava tanto il fratello E quando loro due si sposarono, a New York successero un sacco di cose spiacevoli. Ricordo, certamente, si capisce che non erano fratello e sorella, più che non fossero due conigli. Ma c'era un sacco di gente a cui la cosa non andava lo stesso. E loro cominciarono a non andare più d'accordo. E infine un giorno lei se ne andò e non ritornò più. Bevve il caffè si asciugò la bocca col palmo roseo della mano. Lui diventò matto. Gradite un po ora... ancora un po' di caffè, Mr. Adams? Grazie. Io ho visto quella donna un paio di volte, continuò il negro. Era una bella donna, davvero. Somigliava tanto a lui che avrebbero potuto essere gemelli. Lui, mica sarebbe brutto senza quella faccia rovinata. Si fermò la storia sembrava finita. Dove l'avete conosciuto voi? chiese Nick. In prigione l'ho conosciuto, disse il negro. Non faceva altro dopo la partenza di lei che picchiare la gente e lo misero in prigione. Io ero dentro per aver bucato un uomo. Sorrise e continuò con la sua voce gentile. Subito lui mi piacque e quando venni fuori cercai di lui. A lui fa piacere pensare che io sono matto, e a me non importa. Mi piace stare con lui e vedere il paese, e non devo fare, non devo per far questo commettere ladrocini. Mi piace vivere come un gentiluomo. E cosa fate voi due? Nick chiese. Oh, niente, nient'altro che girare. Lui ha soldi. Deve aver fatto un sacco di soldi, sicuro, però li ha spesi tutti oppure devono averglieli portati via. È lei che gli manda dei soldi. Attizzò il fuoco. È davvero una bella donna formidabile, disse. Somiglia tanto a lui che potrebbero essere gemelli. Il negro guardò il piccolo uomo disteso a terra che respirava pesantemente. Aveva sulla fronte i capelli biondi. Nel riposo, la faccia mutilata appariva infantile. Ora posso svegliarlo quando voglio, Mr Adams. Se non vi dispiace, vorrei che voi vi levaste per dir così di mezzo. Mi dispiace di non essere ospitale, ma vedervi qui potrebbe fargli male di nuovo. Non posso soffrire di doverlo picchiare in testa ed è l'unica cosa da fare quando lui comincia. Io devo, per dir così, tenerlo lontano dalla gente. «Non vi dispiace, vero, Mr. Adams?» «Ah, no, no, non ringraziatemi, Mr. Adams. Io avrei dovuto mettervi in guardia, ma... lui sembrava avervi preso tanto in simpatia... che pensavo dovesse andar bene. Troverete una città a due miglia da qui, lungo la ferrovia... ma la chiamano. Arrivederci. Vorrei potervi invitare a passare qui la notte, ma... proprio non è possibile. Volete prendere con voi un po' di quel prosciutto o del pane?» «No? Sarà meglio che lo prendiate, un sandwich...» disse tutto questo con voce bassa e gentile da negro bene arrivederci mister adams arrivederci e buona fortuna nick si allontanò dal fuoco dirigendosi attraverso la radura verso i binari uscito dalla luce del fuoco si fermò ad ascoltare la voce bassa e gentile del negro stava parlando nick non sentì le parole poi sentì il piccolo uomo dire «ho oh, un terribile mal di testa, Bugs». «Passerà, Mister Francis», disse la voce del negro, «bevete questa tazza di caffè caldo». Nick si arrampicò sul terrapieno e si incamminò lungo i binari. Si accorse di avere in mano un sandwich a prosciutto e se lo mise in tasca. Guardando indietro dal terrapieno in salita, Prima che la ferrovia voltasse tra le colline, poteva vedere la luce del fuoco nella radura. Bene, quello che abbiamo appena sentito, quello che abbiamo appena raccontato, che ci siamo fatti raccontare anzi, era il racconto dal titolo Il Grande Lottatore, Eh, un titolo un po' ironico se vogliamo. Il Grande Lottatore in fondo è il piccolo uomo, Ed Francis, che è diventato matto per le botte prese e per l'abbandono della donna amata. Ah scusate nel frattempo, visto che sono le 16.32, siamo a metà quasi, ho aperto la linea telefonica per lo 049 880 90 se prima del prossimo racconto vogliamo condividere qualcosa. Anche così sul racconto che abbiamo appena sentito, se ci è piaciuto o non ci è piaciuto. E bene, em, dicevo, è il primo, questo era appunto il primo racconto, questo titolo, ecco stavo dicendo questo titolo magari che può sembrare anche un po' ironico un po' sfottente il grande lottatore eh, il grande lottatore è appunto questo pug- pugile mh, cotto che viene definito addirittura un piccolo uomo per cui grande lottatore ma che, mh, ma che è stato un grande lottatore evidentemente è stato un campione di pugilato anche il pugilato rientra nelle passioni di Hemingway, tutto ciò dicevamo dove corre sangue, dove corre un po' di, 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 di violenza anche, dove l'uomo è messo di fronte a se stesso. C'è una telefonata in linea molto bene, rispondiamo. Pronto, siamo in linea. Buonasera, buonasera, senta, mi dica.
1: Io ho molto apprezzato il racconto. Sì, eh, il fatto che, che vede nell'epoca moderna. Quello dove si vive noi. E anche per, per qualche conduttore di questa radio non si può adofrare la parola negro. Ah, Perché adofrando la parola negro è razzismo. Mm-hmm. Anche qualche conduttore l'ha detto esplicitamente. Eh? È razzismo. Bisogna adofrare la parola nero mm. <ride> Ora. Io mi ricordo che c'era uno che voleva un angioletto, eh. negro però, non lo voleva nero. Si vede che era razzista anche lui. Mm.
0: Me, lo eh. me lo ricordo anch'io. Eh.
1: Eh, ma <ride> si ricorda che era negro l'angioletto? Certo, certo. Eh, certo. Eh, eh. E quindi era razzista anche lui, perché vede, nella società moderna non esistono gli zoppi ma i mm. deambulanti, i non, non deambulanti, non so neanche come si dice so. certo, certo. poi non ci sono i ciechi, i ciechi sono spariti ci sono i non vedenti mm. e poi ci sono i diversamente abili per cui è sparito anche i disgraziati certo e, e, poi mm. poi è sparito anche i vecchi perché sono diventati tutti anziani, ci sono rimasto solo io a <ride> essere vecchio. Però... <ride> e soffro anche di solitudine perché io sono vecchio e quell'altro sono tutti anziani, quindi <ride> soffro, soffro anche di solitudine. Ho capito. Ma gli dirò di più, quando ero bambino, ma proprio piccolo, eh, perché c'era, forse Leon, Leon se lo ricorda, forse da queste parti non c'era. Ma dalle mie parti c'era la cicoria sostata mm. e la chiamavano la vecchina. Mm. Era la, questa cicoria sostata e facevano il caffè con questa cicoria sostata perché, sì, sì. perché il caffè c'era, c'era, le, c'era l'embargo, no? Certo. C'era il coso, c'era, cioè, c'era tutte le varie robe. Sì,
0: sì. Era e... il periodo forse anche dell'autarchia. Sì, ma per almeno...
1: eh, nelle famiglie come la mia che... eh, non c'era il te e quindi certo. non si poteva bericare casè. Eh, mm. Perché anche il tè era vietato bericare eh, casè. Mm, mm. eh, lei, lei, lei è giovane, non si può ricordare di no. tutte queste robe. No? No
0: di queste cose ho sentito parlare no, ma, ecco, io non, ma ho... non si
1: può ricordare no, detto, no, no. comunque no, c'era, anche questa, c'era certo. anche questa vecchina
0: mm-hmm. okay,
1: lei non okay. ci crederà ma dopo la guerra che arrivò il caffè tante gente continuava a fare bene questa vecchina a me, a me mi faceva schifo io sempre bevuto il caffè molto più volentieri mm-hmm. Vabbè. ma questa è una questione di gusti eh beh, eh. Mentre invece, per dirgli che giustifica la telefonata, mm. lei dovrebbe verificare quante volte dice negro in questo racconto. Ah, tante. Tante. Non le ho comparte, Ma secondo ma lei mm. è razzista. Guardi, non ah. ci si sente mai nemmeno lontanamente il razzismo. Vero. No, io, almeno io non ce l'ho sentito nemmeno lontanamente il razzismo. È che quando uno è negro è negro, se è sporco negro è un casino. Ma, ma se è negro è negro, ma anche se è sporco bianco è la stessa zuppa. Certo. Non so se lei mi, se lei mi capisce. Sì,
0: sì, capisco quello che
1: dice. E, e allora, e allora gli finisco. Non sarebbe meglio chiamarle robe con il proprio nome. Perché per me, se a uno mi dà da, da siano, quasi mi offendo, invece se mi dà di vecchio è uno stato d'animo, è una condizione umana, perché tutti diventano, a meno quelli che non vogliano, diventano vecchi, e quindi non mi sento per niente offeso. Non so se lei mi segue. Certo. Mentre invece io, se fossi un negro e mi sentissi da di nero, io capirei che qui il retro... Nenco retro che c'è dentro a quelle persone uh-huh. che si vergognano di chiamarmi negro e segno che loro hanno un frasto di razzismo dentro e lo mascherano, infatti mi chiamano nero. Con questo racconto, e glielo finisco, lei guardi quanto volte dice il negro e quante volte, cioè mai, c'è la punta di razzismo. Io la saluto e buonasera.
0: Buonasera, grazie a tutti. Buonasera. A te. Beh, l'osservazione è un'osservazione sicuramente interessante. Eh, mh, lì è un po' questione, credo, anche di come ci sentiamo noi nei confronti delle cose, come ci hanno insegnato a parlare e, come dire, non ne faccio una questione di parola quanto piuttosto una questione di sentimento personale in america negro è diventato prima in america credo una forma offensiva perché la usavano come nigga, eh, scritto in niger eh, proprio per indicarlo proprio per usare il termine in maniera offensiva per cui poi quello è dovuto cambiare um, in realtà anche noi anche poi la traduzione italiana ha voluto credo che sia questo perché è da cambiare perché non si voleva avere le, le, come dire, le reminiscenze di quella parola che avrebbe potuto, in realtà insomma eh, il problema non è tanto un problema, io credo, non è un problema di parola ma di sentimento, dopodiché eh, certo, eh, la, la cosiddetta, eh, la cosiddetta, eh, il cosiddetto politicamente corretto Eh, Certe volte vuole essere forma di cortesia ma ha creato tante di quelle falsità, di quelle quelle, ehm, ipocrisie che le abbiamo un po' sotto gli occhi tutti i giorni, insomma non sono le parole quelle che fanno la cosa, ecco, ma il nostro sentire, Eh, per cui io credo anche all'onestà delle persone che si esprimono in un modo piuttosto che in un altro quando c'è onestà. Eh, Hemingway ehm, credo che usi questo termine che anche eh, in, in americano all'epoca non doveva essere, eh, non doveva essere eh, come dire, politicamente corretto ma lo usa volu- pe- sono convinto volutamente perché è realismo questo, siamo in un luogo siamo in un'America in cui alla persona, al nero, al negro si, si chiama, lo, lo si chiama così e così è e così, lo, e così lo, mette, lo mette in scena con questo nome anche se poteva essere sgradito anche per il lettore per il lettore, diciamo così, um, um, non, per il lettore non razzista ecco, dell'epoca poteva essere sgradito però, uh, però questa è la realtà questo è il, um, il realismo di quell'epoca, di quel tempo di quel luogo, di quelle persone e giustamente come eh, ci faceva notare il nostro ascoltatore, non c'è una vena vena di razzismo nell'indicare il personaggio, anzi è insistito questo negro presente che è una persona che fra l'altro anche umanamente è un po' il personaggio positivo del racconto, quello che si è affezionato al al vecchio batto e e lo accudisce, gli fa quasi da badante e lo fa per puro spirito di amicizia in fondo sì cioè, certo per carità questa cosa permette a lui che è un poveraccio di vivere eh, e di mangiare il pane e prosciutto anziché doverlo rubare ma lui non ruba perché appunto cioè, mh, ha questa fortuna ma lo fa per affetto lo fa perché gli vuole bene non vorrebbe, tra... non vorrebbe picchiarlo troppe volte è anche una storia questa di emarginati una storia di emarginazione, di drop out come eh, dicevano anzi come si è detto fino a qualche tempo fa Eh, una storia di immaginazione ma sono quelle storie di quelle persone, di quei soggetti che come dicevo dicevo prima eh, interessano a Hemingway perché sono quelle persone che conducono la loro vita eh, senza una vita che ha dei problemi una vita difficile, una vita anche meschina ma senza lamentarsene la accettano e basta, questa è la mia vita e io questa vita vivo e la vivo eh, pienamente, e sono eh, i piccoli eroismi, il piccolo modo di essere coerente con se stessi, di essere fra virgolette eroi, fra virgolette, che eh, Hemingway mette spesso in in narrazione. Va bene, il prossimo racconto è ambientato da un'altra parte, allora faccio una... anzi no, va là si presento in due parole il prossimo racconto e poi passiamo a leggerlo il prossimo racconto si ambienta in Spagna Hemingway eh, ha avuto con la Spagna una relazione molto come dire affettiva ha ha amato la Spagna, eh, ci ha combattuto quindi ha conosciuto bene la realtà spagnola Un suo romanzo Fiesta è ambientato nel mondo delle corride, alcuni racconti sono ambientati nel mondo della corrida, è un grande osservatore non solo della corrida come spettacolo ma del matador come uomo, il matador finito, quello che ormai non non riesce più a combattere, quello che ha fatto un passo avanti, quello che ha fatto i passi indietro, cioè è un mondo che lui sente vicino e questo, questo prossimo racconto non parla di, di, di corrida ma è ambientato in Spagna e il tema è ancora quello diciamo che stiamo sullo stesso tema più o meno nonostante la, 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 l'assoluta diversità della narrazione ed è proprio, almeno per come la vedo io, eh, per carità perché poi qualcuno giustamente potrebbe vederci qualche sfumatura diversa ma per me è un po' la, proprio la necessità di accettare la vita come viene Eh, proprio mi manca la parola mi devo ripetere quella di prima ne cercavo una di diversa ma insomma il piccolo eroismo che comporta questa accettazione ecco il titolo del racconto è un posto pulito illuminato bene e lo andiamo a leggere fra un minuto o due facciamo una breve pausa musicale Un posto pulito, illuminato bene. Era tardi, e tutti se ne erano andati dal caffè, meno un vecchio seduto nella zona d'ombra che le foglie dell'albero formavano sotto la luce elettrica. Di giorno la strada era polverosa, ma di notte la rugiada componeva la polvere, e restare seduto fino a tardi piaceva al vecchio, perché gli era sordo, e di notte. Essendo tutto tranquillo, egli sapeva apprezzare la cosa. Nel caffè i due camerieri sapevano che il vecchio era un poco ubriaco e sapevano pure che, quantunque buon cliente, se si fosse ubriacato troppo se ne sarebbe andato senza pagare. Per questo lo tenevano d'occhio. «La settimana scorsa ha tentato di uccidersi», disse uno dei camerieri. «Perché?» Era disperato. Disperato di cosa? Di niente. Come fai a sapere che non era niente? Ha un sacco di soldi. Erano seduti a un tavolo accanto alla parete e presso la porta del locale. Guardavano il marciapiede con tutti i tavolini vuoti, meno quello dove sedeva il vecchio nell'ombra delle foglie dell'albero che il vento muovevano appena. Passarono una ragazza e un soldato. La luce del fanale brillò sul numero d'ottone del colletto militare. La ragazza non aveva cappello e si affrettava a fianco del soldato. «Lo pescherà la ronda», disse uno dei camerieri. «Che gli importa se intanto ha quello che cerca? Faceva meglio a non farsi vedere per strada adesso. Quelli della ronda lo pescheranno, sono passati cinque minuti fa». Il vecchio, seduto all'ombra, percosse il piattino col bicchiere il cameriere più giovane si avvicinò che cosa volete il vecchio lo guardò altro brandy disse vi ubriacherete disse il cameriere il vecchio lo guardò il cameriere venne via starà qui tutta la notte disse il collega io sono adesso mai che riesca ad andare a letto prima delle tre era meglio se si uccideva la settimana scorsa il cameriere prese la bottiglia del brandy e un altro piattino dal banco nell'interno del caffè e uscì fuori dirigendosi al tavolo del vecchio depose il piattino e riempì il bicchiere era meglio se ti uccidevi la settimana scorsa disse al sordo il vecchio fece segno col dito ancora un po disse il cameriere versò ancora finché il brandy traboccò e scorse lungo il calice ed il gambo nel primo piattino della pila grazie disse il vecchio il cameriere riportò la bottiglia nel caffè e di nuovo sedette al tavolo con il collega adesso è ubriaco disse è ubriaco ogni notte Per che ragioni voleva uccidersi che ne so e come ha fatto si è appeso con una corda e chi lo ha tirato giù? Suo nipote. E perché poi l'hanno tirato giù? Avevano paura per l'anima. Quanto denaro avrà? Un sacco ne ha. Avrà ottant'anni. Direi che li avrà avuti. Vorrei che andasse a casa. Mai che io riesca ad andare a letto prima delle tre. Che razza di ora è per andare a letto prima delle tre? Lui resta alzato perché gli piace. Lui è solo, io no. Io ho una moglie a letto che mi aspetta. Una volta l'aveva anche lui. Adesso non gli servirebbe certo averla. Non si può dire. Magari con una moglie starebbe meglio. Gli bada a suo nipote. Lo so. Ma hai detto prima che lo ha tirato giù lei. Non mi piacerebbe diventare così vecchio. Un vecchio è una cosa sgradevole. Mica sempre questo per esempio è pulito, beve senza sporcarsi, anche adesso che è ubriaco, guardalo un po', non ho voglia di guardarlo, preferirei che andasse a casa, non ha nessun riguardo per chi lavora. Il vecchio dal bicchiere alzò lo sguardo e lo girò attraverso la piazza, poi lo fissò sui camerieri. Un altro Brandy, disse indicando il bicchiere. Il cameriere, che aveva fretta, si avvicinò. «Finito!» disse, parlando con quelle omissioni sintattiche di cui la gente semplice fa uso quando si rivolge a un ubriaco o a uno straniero. «Stasera? Basta! Chiuso adesso!» «Un altro!» disse il vecchio. «No! Finito!» Il cameriere asciugò l'orlo del tavolo con un tovagliolo e scosse il capo. Il vecchio si alzò, contò lentamente i piattini, estrasse di tasca un portamonete di cuoio e pagò, lasciando mezza peseta di mancia. Il cameriere lo guardò allontanarsi, vecchissimo e malfermo sulle gambe, ma dignitoso. «Perché non l'hai lasciato restare a bere?» chiese il cameriere che non aveva fretta. «Stavano applicando gli scuri. Non sono neanche le due e mezza». Ho voglia di andare a casa e a letto. Ma un'ora cos'è? Per me è più che per lui. Un'ora. È lo stesso per tutti. Parli come se fossi vecchio anche tu. Quello può comprarsi una bottiglia e bersela a casa. Non è la stessa cosa. Ah, non è la stessa cosa. Ammise il cameriere sposato. Non voleva essere scortese, aveva soltanto fretta. E tu? Non hai paura di andare a casa prima dell'ora solita? Adesso vuoi offendermi? No, ombre, scherzare soltanto. No, disse il cameriere che aveva fretta rialzandosi dopo aver abbassato le saracinesche. Io ho fiducia, sono pieno di fiducia. Hai giovinezza, fiducia è un lavoro, gli disse il cameriere più anziano. Hai tutto. E a te cosa ti manca? tutto mi manca, meno il lavoro. Hai tutto quello che ho io. No, non ho mai avuto fiducia in niente e non sono giovane. Andiamo, smettila di sciocchezze e chiudi. Io sono di questi che amano restare fino a tardi al caffè, disse il cameriere più anziano. Sono con tutti quelli che non vogliono andare a letto, con tutti quelli che hanno bisogno di una luce per la notte. Io voglio andare a casa e andare a letto. Siamo di due razze diverse, disse il cameriere più anziano. Era vestito ora, pronto per andare a casa. Non si tratta soltanto di giovinezza e fiducia, per quanto queste siano cose molto belle. Ogni notte io sono riluttante a chiudere, perché può esserci sempre qualcuno che ha bisogno del caffè. Ci sono anche bodegas aperte tutta la notte, ombre. Tu non sai, questo è un caffè pulito, simpatico, illuminato bene. La luce è una bella luce e adesso c'è anche l'ombra delle foglie. Buonanotte, disse il cameriere giovane. Buonanotte, l'altro disse. Spegnendo la luce elettrica, egli continuò la conversazione con se stesso. È la luce, si intende, ma è necessario che il posto sia simpatico e pulito e piacevole e senza musica. Certo, certo che la musica non ci vuole e mica uno può stare con dignità al banco di un bar per quanto un bar sia tutto quel che c'è a quest'ora. Di che aveva paura? Non era paura né terrore. Era un nulla che egli conosceva anche troppo bene. Era tutto un nulla e un uomo era nulla lui pure. Solo questo era. Nella luce era la sola cosa necessaria, e un po' di pulizia e ordine. Alcuni in quel nulla vivevano, senza averne coscienza mai, ma egli invece lo sapeva bene, che tutto quanto era nada, i pues nada, i nada, i pues nada, o oh, nada nostro che sei nel nada, sia nada il nome tuo, nada il regno tuo e sia nada la tua volontà così in nada come in nada, Dacci oggi nostro nada quotidiano e nada, noi i nostri in nada, come noi li nadiamo i nostri in nada e non nadare noi in nada, ma liberci dal nada, pues nada, ave, nulla, pieno di nulla. Il nulla sia con te. Egli sorrise e si fermò davanti a un bar dove splendeva sotto la luce la macchina a vapore per il caffè espresso desiderate disse il barista nada Mm. otro loco mas un altro matto disse il barista e si voltò dall'altra parte un caffè piccolo disse il cameriere il barista versò il caffè nella tazzina La luce è molto viva ed è piacevole, ma il bar non è pulito, disse il cameriere. Il barista lo guardò, ma non rispose. Era troppo tardi per mettersi a far conversazione. Un'altra copita? Il barista disse. Grazie no, disse il cameriere, e uscì. Bar e bodegas non gli piacevano. Un caffè pulito, illuminato bene, era una cosa diversa. Ora senza pensarci più se ne sarebbe andato a casa in camera sua si sarebbe messo a letto e infine con la luce dell'alba addormentato. Dopotutto disse tra se stesso è probabilmente soltanto insonnia devono averla molti. Questo allora era il secondo racconto. È anche questo è un racconto, anzi, più questo, un racconto molto pessimista. Eh, c'è questo, questo cameriere che evidentemente ritiene che ormai non è più giovane, anche se non è vecchio, come il vecchio che va a consumare, che va a ubriacarsi di brandy fino a notte tarda perché non Perché non sa cosa fare della sua vita, perché non ha nessuno, perché è solo, perché perché non ha speranze, non ha futuro, perché perché non sa cosa fare, appunto. Non ha nessuno a casa e allora va in questo posto e allora è importante, il cameriere lo capisce, perché il cameriere anche lui è non vecchio, ma anziano, (ride) usando le terminologie che abbiamo usato prima e capisce il il sentimento di questo vecchio e capisce che si può stare bene in un posto pulito innamorato illuminato bene È è un rifugio è un luogo dove si può stare non è come portarsi la bottiglia a casa come come ha detto il giovane è un modo per sentirsi ancora fra virgolette vivi e E lui lo sa, lo sa perché sente che sta anche lui andando verso quel percorso. Si sente la sua solitudine, si sente l'età che avanza e anche lui farebbe notte lì perché perché la notte è difficile dormire. Da soli, eh, non avendo nessuna prospettiva, non sapendo cosa fare della propria vita, si fa il cameriere, si fa la vita, si si lavora ecco. Eh, quando quando mh, parla col, col collega più giovane gli dice tu hai la giovinezza, hai delle aspettative, hai un lavoro, tutto quello che ti serve, io ho solo il lavoro, mi manca la giovinezza, mi mancano le aspettative. E però vivo la mia vita, la vivo e basta, la, la, la... e cerco di mettere a disposizione di, degli altri. La mia, le mie capacità, la mia comprensione, la mia capacità di offrire qualcosa, offrire un posto pulito, illuminato bene, dove io presto il mio servizio e do un senso a quello che faccio. E questo è il piccolo eroismo della vita che, ehm, che Hemingway ammira e che racconta. Bene, abbiamo fatto la 17.02, io avrei... Quasi finito avrei un raccontino da sei minuti un raccontino breve per cui che facciamo a parte che appunto la linea è aperta lo 049 880 90 20. facciamo ancora un paio di minuti di musica e poi vi leggo l'altro raccontino intanto se volete condividere un'opinione siamo qua 049 880 90 20. Just know I'm only here to serve Allora affrontiamo eh, l'ultima lettura di oggi che è un po' diversa da queste altre che, mh, che abbiamo appena fatto, cioè non vi si racconta praticamente nulla, non è vero, qualcosa si racconta in realtà, ma è un po' è breve, è brevissimo, mh, è proprio due pagine, ci intitola Storia banale e... Mh, come faccio io a raccontarvelo? Beh, non dovrei raccontarvelo, dovrei solo leggervelo veramente, ma è tanto per così fare una piccola presentazione per prepararvi a, a una storia banale, alla storia di un mon- di qualcosa che accade, di qualcosa che accade forse veramente, cioè la morte di un uomo, di un uomo, eh, fra l'altro di un torero, la cosa interessa particolarmente. sul suo letto eh, enormemente, ma. Questa è una cosa che interessa particolarmente a, a Hemingway, il, il tipo di personaggio. E' eh, tutto un mondo che, che non lo sa, un mondo che continua lo stesso, la vita che continua, anche in mille cose banali, se vogliamo, anche in mille cose che non hanno importanza. Facciamocelo un po' raccontare da lui questa storia banale mangiò un'arancia sputando nei semi ad agio fuori la neve si cambiava in pioggia dentro la stufa elettrica sembrava che non desse punto calore e alzandosi dalla scrivania egli si mise a sedere accanto alla stufa come si sentiva bene questa finalmente era vita Allungò un braccio e prese un'altra arancia. Lontano a Parigi, Mascar aveva battuto Danny Frash alla seconda ripresa. Ancor più lontano, in Mesopotamia, erano caduti sette metri di neve. Dall'altra parte del mondo, nella lontana Australia, i giocatori inglesi di cricket affilavano le loro sbarre. Quella era avventura protettori delle arti e della letteratura hanno fondato il foro e gli lesse. È la guida, il filosofo, l'amico della minoranza intellettuale. Novelle a premio. Scriveranno i loro autori i capolavori di domani? Si deve provare piacere a leggere queste calde, casalinghe novelle americane, brani di vera vita nelle fattorie sconfinate, incaseggiati affollati o in una comoda casa, e tutte con una sana e nascosta vena di umorismo. Le devo leggere, pensò. Andò avanti nella lettura. I figli dei nostri figli, che ne sarà di loro? Chi saranno? Nuovi mezzi saranno scoperti per trovarci un posto sotto il sole, e questo sarà raggiunto con la guerra o con metodi pacifici? o dovremo spostarci tutti verso il Canada? Le nostre convinzioni più radicate saranno sconvolte dalla scienza? La nostra civiltà è inferiore ai più antichi ordinamenti? E frattanto, nelle lontane e umide giungle dello Yucatan, risuonavano i colpi d'ascia dei tagliatori di gomma. Vogliamo uomini grandi o gli vogliamo colti? Prendete Joyce. Prendete il presidente Coolidge. A quale stella gli studenti dei nostri collegi dovranno tendere? C'è Jack Britton? C'è il dottor Henry Van Dyke? Si possono riconciliare questi due estremi? Prendete il caso di Young Stribling. E che ne sarà delle nostre figlie che dovranno da sole fare i loro sondaggi? Nancy Hawthorne è costretta a fare il suo sondaggio nel mare della vita. Con fermezza e sensibilità va incontro ai problemi che ogni ragazza di 18 anni si trova davanti. Era proprio uno splendido opuscolo. Siete una ragazza di 18 anni? Prendete il caso di Giovanna d'Arco, di Bernard Shaw, di Betsy Ross. Pensate a queste cose nel 1925. C'è mai stata in tutta la storia dei puritani una pagina fresca e viva? Aveva due facce poca ontas? O c'era in lei una quarta dimensione? I quadri moderni e le poesie moderne sono vera arte? Sì e no. Prendete Picasso. Hanno i vagabondi regole di condotta? Lasciate andare all'avventura la vostra mente. L'avventura è dappertutto. Gli scrittori del foro parlavano a proposito, parlano a proposito e hanno il senso dell'umorismo e sono pieni di vivacità, ma non cercano mai di essere profondi e non sono mai troppo diffusi. Vivete la vita piena della mente, vivificata dalle idee nuove, intossicata dall'avventura dell'insolito. Egli posò l'opuscolo. E frattanto, disteso sul letto nella camera buia della sua casa a Triana, Manuel García Maera giaceva moribondo con un tubo in ciascun polmone. Tutti i giornali dell'Andalusia dedicarono supplementi speciali alla sua morte, che era attesa di giorno in giorno. Uomini e ragazzi compravano di lui grandi ritratti a colori per ricordarselo, e intanto perdevano guardando i ritratti, l'immagine viva che ne avevano nella memoria. I toreri si sentivano molto sollevati dalla sua morte perché lui faceva sempre nelle corride ciò che loro riuscivano a fare solo qualche volta. Camminarono tutti sotto la pioggia dietro ai suoi funerali e 147 toreri lo seguirono fino al cimitero, dove fu sepolto nella tomba vicina a quella di Cosellito. dopo i funerali tutti sedettero nei vari caffè sotto la pioggia e di maera si vendettero molti ritratti a colori e quelli che li comprarono ne facevano un piccolo rotolo e lo mettevano in tasca questo racconto abbiamo chiuso la serie, la serie dei racconti che oggi abbiamo dedicato a Hemingway in questa serata di in questa trasmissione di disordine sparso questa trasmissione del 9 di marzo del 21 del 2021 diciamo che quest'ultimo racconto beh vabbè più o meno tutti quanti eh. Tutti quanti parlano di un, di un mondo di persone vissute o comunque immaginate eh, circa cento anni fa. In quest'ultimo racconto addirittura eh, mette anche una data eh, l'autore Hemingway dice siamo nel 1925, in, in, in questo opuscolo, il foro, c'è anche la data, siamo nel 1925, stiamo facendo grandi progressi, il mondo cambia. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Eh, Sono passati cento anni e siamo ancora qua tutti quanti a chiederci come andrà a finire. Non si sa mai come vada a finire, forse vuol dire proprio questo, um, Hemingway, in questo racconto. Bene, eh, abbiamo fatto le 17:15 in questo momento all'orologio di radio Cooperativa, abbiamo ancora pochi minuti davanti a noi per, uh, che ne so, il tempo di una telefonata allo 049-880-9020 oppure il tempo di ancora un po' di musica, tanto per uh, appunto fare con, farci compagnia. La settimana prossima ci risentiremo già in, con qualche altro racconto, ho in mente, ho in mente un, un altro autore. Non vi faccio, uh, come dire, non, non, non mando avanti niente, non vi, non vi do comunicazioni preventive. Teniamo sempre quel minimo di suspense, no? E, e quindi la settimana prossima, ecco, ci rivedremo per farci ancora. Ci risentiremo, perdon, per farci ancora compagnia con, con, qualche, con qualche storia, con qualche racconto, con qualcuno che ci racconta qualcosa del suo modo di guardarsi attorno intanto mettiamo un po di musica Bene, e così abbiamo fatto abbiamo fatto proprio l'ora dei saluti sono le 17 e 19 in questo momento all'orologio di radio cooperativa e eh, disordine sparso chiude chiude eh, ovviamente non prima di avere, di avere salutato di avere salutato di avere augurato come, come d'uso una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e e avervi eh, invitati naturalmente per martedì prossimo stesso posto stessa ora per la prossima trasmissione bene allora arrivederci a tutti disordine spasso per oggi chiude qua ci sentiamo martedì prossimo